0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю. Минфин предсказал курс доллара, Илон Маск собирается делать базированный искусственный интеллект, а у Binance опять обнаружились грязные делишки со стейблкоинами. Поехали.
1: Rational answer. Rational answer.
0: 10 лет такого не было с 2013 года, и вот опять Центробанк снова вводит 5 10-рублевые банкноты в обращение. Говорят, что из зеленых деревьев делать банкноты нынче дешевле, чем чеканить звонкую монету. Уверен, что Ведьмак не одобряет эту новость. А Я-то вообще, если честно, думал, что вот с введением тестового цифрового рубля Центробанк отныне всякие инновации только на блокчейне будет делать, а вишты и банкноты тоже в дело пошли. Но вообще я голосую за возвращение старой до деноминационной 10-тысячной купюры, вот на которую в 90-е можно было накупить жовкий бомби-бом и лав-из. Вот тогда-то будет отлично. На прошлой неделе Минфин выкатил свою модель для предсказания курса рубля в зависимости от текущих цен на нефть марки EUROS. И у них получилось, что с учетом бюджетного правила Центробанка курс доллара должен колебаться от 72 до 84 рублей в зависимости от того, к чему ближе цена на нефть EUROS к 30 долларам или к 100 и вот напоминаю, что бюджетное правило ЦБ – это такая специальная штука, когда в случае недостижения бюджетом целевого уровня нефтегазовых доходов, ЦБ начинает, получается, продавать валюту нынче этой юани. И наоборот, в случае избытка он покупает валюту и кладет ее в кубышку фонда национального благосостояния на черный день. И этот процесс, он как бы снижает волатильность курса рубля, получается, что он воздействует в противоположную сторону от того, как воздействует на курс рубля и доллара цены на нефть. И вот по модели Минфина выходит, что без вот этого самого бюджетного правила ЦБ мы бы видели гораздо более широкие колебания курса доллара, он бы колебался от 40 до 100 рублей. Получается, что ЦБ как бы не дает людям увидеть долгожданный доллар по 40 рублей, который мог бы существовать без бюджетного правила ЦБ и при нефти по 100 долларов. А ведь все так ждали его в прошлом году, все телеграм-каналы прямо надеялись. Брокерам приходится чураться недружественной валюты после выхода нового пакета санкций против РФ, а также против начала расследования американского регулятора ОФАК э, против Райфайзенбанка по поводу деятельности их российской дочки. Сразу шесть крупных российских брокеров объявили об ограничениях э, с операциями с валютой, э, процитирую Франк Медиа. Об этом уже сообщили Финам, Атон, IT Инвест, Цифра БКС и Кит Финанс. Они ввели минимальную сумму вывода 15 тысяч долларов, кое-где еще и евро тоже вообще заблокировали. Kit Finance пишут, вообще ограничил как прием, так и вывод в долларах в евро полностью. Не устану повторять, лучшего даже не рассчитывать на то, что как в былые времена можно будет внутри России легко, просто, безопасно оперировать безналичными долларами евро. К сожалению, похоже, не вернется уже это время. Если вы хотите вот, безналичного свободного хождения доллара по территории России, может быть, проще всего будет его на ноге татуху набить, и вот тогда-то он и будет ходить, но не по-другому, увы. И еще к новостям санкций. Сервис денежных переводов «Золотая корона» заявил, что он не будет поддерживать операции с карточками санкционных банков. Туда входят в том числе сверхпопулярные Тинников, Сбер и Альфа. Такие дела. Купля-продажа российских ценных бумаг у нерезидентов недружественных усложняется. Президент Путин подписал закон о том, что если вы купили после 1 марта 2022 года российские ценные бумаги у недружественных нерезидентов, то вот дальше с ними что-то интересное делать будет менее просто сейчас. Например, чтобы их продать, нужно будет получить разрешение Центробанка или специальной правительственной комиссии. Помните огромный навес из российских ценных бумаг в собственность нерезидентов, про который мы как-то раз обсуждали, что вот если их начнут массово распродавать, то для рынка это будет не очень-то приятно, скорее всего он будет падать. Видимо, правительство тоже боится такого сценария, вот они заранее соломки и подкладывают, тем более, что стратегия выкупить у иностранцев по дешевке и продать в России подороже, она вот уже давно будоражит умы различных российских инвесторов. Не до конца, правда, понятно, кто конкретно там должен будет проверять, как глубоко нужно будет копать, потому что, ну вот, наверное, для многих сделок, если покопаться, на конце можно где-то найти недружественного ни ни резидента. но это все уже детали. Аудиторы поделили стоимость фонда Финекс на 20. Финекс на той неделе опубликовал аудированную отчетность за прошлый год, а вместе с ней краткую пояснительную статью про то, вот, что там самого интересного произошло. И оттуда следует, что аудиторы настояли на том, что фонд Finex FXRL на российские акции должен быть отражен с дисконтом в 95%, то есть как бы в отчетности обесценен в 20 аж раз. А причина, масс-биржа не дает недружественным иностранцам ничего делать с бумагами, поэтому де-факто Финекс как бы потерял доступ к этим активам, потому что он в Ирландии зарегистрирован, а Ирландия это дружественная страна нынче. Но есть и плюсы, Финекс пишет, что вот другие провайдеры, типа там всякие вангарды и так далее, они вообще поделили на ноль полностью свои фонды на российские акции, поэтому Финекс тут как бы в сравнении еще и бодрячком держится. Все это, конечно, носит чисто теоретический характер, потому что вот как отражается в отчетности, это вообще никакого отношения не имеет к, ну, по сути, тому, что вообще инвесторы чувствуют так и так, что с отчетностью, что без. Фонды FINEX, они сейчас заблокированы, и сделать с ними ничего особо нельзя, к сожалению. Поэтому просто будем наблюдать дальше за развитием ситуации. Банки хотят окончательно изгнать из Телеграма. Помните новости из начала года о том, что многие банки хотят вот обслуживать клиентов именно через Телеграм-ботов, потому что удобно, дешево и так далее. Так вот, эту лавочку решили окончательно прикрыть. И появились новости, что в Госдуме уже готовят законодательные изменения для того, чтобы ввести штрафы против банков, которые пользуются мессенджерами из недружественных стран. А Телеграм получается именно такой. Лично я с нетерпением жду, а вот через какой православный, так сказать, менеджер можно будет действовать? Неужели надо ждать, что через ВКонтакте будут выдавать кредиты в итоге? Вот будет умора, наверное. Посмотрим. В России выдали первый уголовный срок за участие в пир-ту-пир-сделке. Эта штука очень популярна среди россиян, которые покупают, продают крипту, потому что вот напрямую на централизованной бирже этого уже особо и не сделаешь, ну, потому что туда просто рубли не заведешь никак с российской карты. А вот пир-ту-пир, когда напрямую пользователи э, сводятся через криптобиржу, например, и кидают друг другу деньги на э, банковские карточки, вот это работает отлично. Но там есть проблемы. Во-первых, банки по 115 ФЗ, закону против отмывания денег, они постоянно блокируют карты, у тех, кто так вот часто и много делает на большие суммы. А вот сейчас выяснилось, что еще и можно присесть, получается, от этого. Там речь идет про парня, который он не совсем крипту продавал, но вот что-то похожее на самом деле. Он заводил деньги на криптобиржу Garantex, блокировал эти деньги, получая специальный код, который позволял иметь доступ к этим деньгам, и получается как раз-таки вот через P2P продавал другим людям с наценкой, а кто хочет покупать с наценкой деньги, ну, наверное, люди, у которых есть какие-то проблемы с тем, чтобы вот напрямую заводить на биржу свои капиталы. Вот и выяснилось, что там преступников полно. Он, получается, принял на свою карту 900 тысяч рублей от некоего курьера по доставке э, суши. И выяснилось, что этот курьер по доставке суши, он так называемый дроп то есть человек-физическое лицо, который выдал свои реквизиты карты другим лицам, чтобы принимать какие-то грязные денежки и помогать их отмывать, получается». Ну и в итоге чуть не присели и тот, и другой. Их призв... признали виновными, дали 2,5 года условно. В общем, мораль здесь какая. Если вы участвуете в пи сделках то вы теоретически можете попадать в какую-то вот похожую ситуацию. Вы же не знаете, кто вам там деньги отправляет с той стороны. Может быть, это вообще реально сотрудник колл-центра Сбербанка, так сказать, службы безопасности, которые всем звонят и деньги пытаются мошеннически украсть. Поэтому риски здесь действительно есть, а если наоборот вы покупаете, то может быть вы платите какому-нибудь иноагенту злобному, который вообще нежелательное лицо на территории России и вообще может быть он террорист, тоже можно в итоге попасть очень сильно в общем риске, к сожалению, здесь со всех сторон бывают, конечно, это пока единственное только дело, о котором мы знаем, что оно дошло прям до завершения и многие говорят что ну это вообще какова вероятность что это произойдет ну это уж решать вам готовы вы ли на себя такие риски брать или нет главное надо знать о том что они теоретически есть и быть к ним готовым если что Илон Маск хочет сделать базированную нейросеть. В 2018 году Илон Маск выступил со основателем компании OpenAI, которая как раз-таки чат GPT выпустила в прошлом году нашумевший. И Маск при этом недоволен чатом GPT, причем не потому, что вот он какой-то там слабый или типа неправильные ответы дает. Нет, Маск недоволен тем, что он слишком политкорректный. И это, кстати, действительно так местами, то есть вот можно в чат GPT сделать запрос типа пошути ко мне смешную шутку про тупых мужиков», и он что-нибудь смешное отмочит. А если сказать «а теперь про женщин давай так же», то чат-бот скажет «блин, извините, это будет как-то некрасиво». Ну и вот иланд считает, что это как-то похоже сильно на попытки заставить модель научиться врать, получается, да, то есть она не может говорить то, что думает, она должна как-то свои мысли искажать. А вот чат GPT мечты Илона Маска, он должен прям рубить правду матку постоянно, не беспокоясь о том, что он кого-то может оскорбить. Ну и вот, собственно, новость в том, что Илон Маск, он начал набирать команду для того, чтобы разрабатывать такой вот свой собственный искусственный интеллект с блэк-джеком и отсутствием моральных ограничений, так сказать. Ну, я и говорю, что базированный искусственный интеллект получается. Если честно, на данном этапе пока непонятно, какой из этих двух типов искусственного интеллекта он уничтожит человечество раньше. Сделает ли он это высокоморально или наоборот цинично и беспринципно. Возможно, они еще между собой подерутся первым делом, чтобы решить, кто этой чести достоин. А черед людей он уже потом придет. «Нейросеть научилась узнавать, о чем ты думаешь». Мысль здесь такая, ученые уже давно научились засовывать людей головой в специальный fMRI-сканер и показывать им разные картинки, при этом записывать со сканера данные, что у них в мозгу при этом происходит. Так вот, если натренировать нейросеть на такую базу данных соответствия, картинок мозга и картинок, которые показывали людям, то уже давно получалось, что вот нейросетка, она чисто по данным от мозга может прикидывать примерно, что там видит человек. Но раньше эти картинки получались вообще очень размытые, очень нечеткие, там были какие-то прям смутнейшие очертания того, что человек видел. В общем, как будто бы пьяный человек со зрением минус 10 без очков пытается что-то увидеть. А тут придумали, а что, если вот эту вот мутную картинку еще дополнительно заполировать прогоном через Stable Diffusion нейросетку. Ну, точнее, не через саму ее напрямую, там еще перед этим есть специальная нейросеть, которая как бы готовит вот эти сырые данные. Но, тем не менее, вот вы на экране сейчас видите сравнение пар картинок. Сверху то, что видел человек, а снизу то, что реконструировало нейросеть. И выглядит, если честно, довольно-таки поражающе. То есть очень детальные получаются картинки в высоком разрешении, и с точки зрения сути прям очень сильно похоже на то, что видели люди. Хотя нейросеть, она как бы вообще не видела этих картинок, которые показывали людям. То есть она сама по сути это из мозга считала. И в каком-то смысле здесь Stable Diffusion э, действует по принципам, похожим, как человеческий мозг вспоминает воспоминания. да? То есть там же тоже, когда ты что-то давно произошедшее пытаешься вспомнить, как там кто-то выглядел или еще что-то, то ты как бы не так просто достаешь файл из подкорки, и просто его считываешь. Там на самом деле мозг, он как бы вот в каком-то смысле достраивает с нуля в том числе это изображение, то есть у него есть какие-то наметки, и он перепридумывает заново воспоминания. Поэтому, кстати, есть очень много ложных воспоминаний, когда человек уверен, что вот он точно это вспоминает, а на самом деле ему мозг просто немножко вот подтаскивает такую картинку из воображения, скажем так. Но мне здесь что кажется страшноватым? Хорошо, что эти fMRI-сканеры, они такие громоздкие, дорогие, сложные в применении, потому что если бы они были бы легкими, компактными, можно было бы просто в метро нафигачить этих сканеров и просто у всех проходящих пассажиров сканировать мозги, смотреть, о чем это они там думают. А может быть у них какие-то крамольные, антиконституционные мысли в голове возникают, и вот бы их сразу принимали под белые рученьки и отводили куда надо. Так что и хорошо, что пока не дошла еще до этого технологии, слава богу. Новый скандал с криптобиржей Binance Помните, мы с вами в январе обсуждали ситуацию, когда дотошные криптоны выяснили, что Binance что-то странное мутил со своим стейблкоином BUSD Вот на блокчейне Ethereum этот стейблкоин существует в нормальном виде, то есть он полностью обеспечен долларами А вот на собственном блокчейне Binance вот эти вот BUSD, они как-то странно гуляли и периодически оказывалось так, что они были недообеспечены аж на миллиард долларов так вот, журналисты пишут, что похожие штуки Binance и с другими стейблкоинами делал. То есть вот USDC, опять же, на блокчейне Binance, он тоже до 1 миллиарда долларов был недообеспечен в какие-то моменты, потому что Binance, бабки, которые должны были лежать в резерве, он их просто сужал каким-то другим конторам. А знаете, кто делал что-то похожее? Парень по имени Сэм Бенкман Фрид, который сейчас ожидает э, суда по делу о растрате 8 миллиардов баксов примерно клиентских средств с криптобиржи FTX. Ну, понятно, что это все не значит автоматом, что вот Binance, он вот-вот точно так же, как и FTX, обанкротится с громким треском. Вроде вот по внешним признакам у него и резервов гораздо больше, да и сам Чен Пенжао, глава Binance, он выглядит парнишкой менее глупым, более таким здравомыслящим, чем Сэм Бэнкман Фрид. Но, тем не менее, вывод-то какой? Получается, что все практически централизованные криптобиржи без должного надзора над ними со стороны регуляторов, они вот как бы не прочь запустить свою лапу в клиентские деньги и с ними что-то странное поделать. А, ну вот, не знаю, вывод для меня один. Держать крупные суммы на централизованных криптобиржах – это какая-то шляпа, если честно. Лично я не делаю и вам, наверное, не советую этого. Быть криптобанком во время криптозимы – это сомнительное удовольствие, почти всем криптопроектам сложновато получить доступ к нормальным банкам. Ну вот, потому что традиционные банки, они, если честно, не очень-то горят желанием как-то вот сильно связываться с криптонами. Ну, в общем, побаиваются их откровенно. И был такой один американский банк под названием Silvergate, который наоборот решил посвятить всего себя помощи криптонам. То есть он их активно принимал, все эти крипто криптобиржи, криптопроекты, имел с ними дела. И, соответственно, криптоны его очень любили. И банку было кайфово. С начала 2020 года по ноябрь 2020 с 2021 года котировки акций банка выросли в 14 раз, то есть на 1300%. В общем, было очень хорошо. Очевидно, что классно быть банком, практически единственным, который сотрудничает с криптонами, когда идет криптобум. А потом что произошло с начала 2022 года, дела у криптоиндустрии пошли не очень, начали банкротиться, крупные криптопроекты, криптобиржи, было много скандалов, сама крипта сильно схлопнулась. Ну вот и котировки акций банка Silvergate, они тоже уменьшились на 97,5%, то есть примерно в 40 раз. В общем уже не так-то и весело оказалось быть банком для криптонов. Ну и вот по последним новостям выглядит так, что э, дела у них там совсем плохо, потому что они даже не смогли вовремя подать отчетность обязательную. Судя по всему, в отчетности это и было написано, что там прям уж совсем э, резервов не хватает на то, что по закону они должны обеспечивать. А, ну и следом за этим все крупные практически криптопроекты, криптобиржи, они официально заявили, что мы больше с этим банком сотрудничать не собираемся. А, возможно, в скором времени мы увидим новый большой крупный скандал на стыке крипты и финансов. Ну а ребята из Silvergate банка, я думаю, они уже 10 раз пожалели к этому моменту, что они сделали ставку на криптолошадку. Но вот видите, тут не угадаешь, хорошо это или плохо. Перед тем, как я расскажу вам хорошую новость недели, хочу сказать, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на YouTube канал, если вам понравилось. А вообще хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Patreon через валюту и на Boost рублями. Их список вы видите на экране, а присоединиться к ним можно по ссылкам в описании, соответственно, на Patreon и Boost. В общем, хорошая новость недели. обещание визовых упрощений. Россия готовит соглашение об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией и Индонезией, а еще с одиннадцатью странами вообще хотят сделать безвизовый режим. Это Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. И это хорошо. Всем пока, да прибудет с вами разум.